0: Benvenuti Riperiani a questo nuovo podcast, è l'undicesimo, oggi ci siamo io e Dimitri e facciamo una bella nerdata di un'ora sui VST di orchestre e altri strumenti virtuali Ciao Dimitri,
1: benvenuto Ciao, grazie, ciao Francesco, ciao ragazzi
0: Ciao, prendiamo questo, questa domenica dove ci siamo soltanto io e te e così non stressiamo troppo gli altri che sono meno nerda su questa cosa invece so che anche tu sei uno che, che apprezza molto il mondo del, del VST dell'orchestra virtuale esatto. e, di, e di tutto quel mondo molto complesso che è eh, fare il mock-up di un'orchestra che sia, diciamo, realistico e utilizzabile, perché poi alla esatto. fine quello è il, lo scopo finale che quando lo senti non dici eh, mei che è violini finti
1: <ride> sempre sì. Sì, sì,
0: sì. quel momento triste che, che arriva magari in qualche produzione un pochino minore però diciamo che non è soltanto una cosa che si applica al mondo del, del cinema o delle serie tv o dei videogiochi perché può capitare all'interno invece di una produzione soprattutto se pop di dover inserire degli archi e quindi spero che magari questo, questo approfondimento di un'ora possa aiutare chi eh, è in questo tipo di mondo di arrangiamenti anche con archi ottoni e musica diciamo più Classica, se vogliono colta. Se sì, dopo sì, parte sì, il flame,
1: sì. no. parte il
0: flame, musica colta, musica classica. Non finiamo più chiamatela come volete, <ride> se sì,
1: sì, sì. no, sì, mi ricordo che era partito un flame pesante su questa storia era qua. Un flame colta.
0: gigantesco. Madonna. Va bene, eh, Partiamo così a Bruccio Cosa stai sì. usando in questo momento come la tua libreria, diciamo, principale
1: di violini? La allora, mia libreria principale di violini è della Native Instrument ed è la Symphony Series Strings Assemble. Eh, ne ho provate parecchie, eh, con anche delle altre della Native Instrument, la Session Strings Pro, adesso è uscita da poco la Pro 2, eh, però con questa qua mi trovo particolarmente bene perché è una libreria che ha il suono di violino già... Già molto bello e quindi è un pochettino più ready to use come dire, ti aiuta un pochettino di più già in produzione e poi nel momento in cui vai a fare gli eventuali mix non ti trovi grossissimi problemi dovuti dalla troppa definizione magari del sample che va a suonare la libreria. Quindi dici un suono già
0: convincente, a, diciamo a tasto premuto, senza che esatto. se non devi lavorarlo troppo dopo. Esatto, Anche perché eh, quando si fanno questo tipo di produzioni so che la potenza del computer è sempre un grosso punto interrogativo, perché eh, tirar su magari 100 giga di libreria e poi magari volerci buttare sopra anche equalizzatori, compressori, saturatori, può iniziare a diventare difficile. Quindi tu hai trovato in quella lì della native… una una casa e poi
1: c'è da Eh, considerare che in in fase di produzione contact in in praticamente tutte le librerie anche quelle di altre altre case ehm, però hanno tutti quanti già un sacco di accessori equalizzatori, riverberi che ti possono aiutare in fase di produzione a a tenere leggermente ehm, alleggerita la CPU perché non vai a caricare di, di VST Vai a caricare soltanto una libreria che magari invece che, che ne so, un giga e nove di libreria diventa 2 giga e cento, quindi in realtà il, la differenza è pochissima per avere magari il suono riverberato e cercare di capire in fase di produzione se suona bene e quindi ti puoi permettere di lavorare anche con una macchina un po' meno performante sotto il punto di vista della potenza e riuscire a portare a casa lo stesso risultato.
0: Poi eh, tu in media li tieni i riverberi integrati di quelle librerie oppure preferisci spegnerli e usare dei tuoi riverberi Io esterni?
1: Io li uso mentre compongo, proprio per questo motivo, eh, per evitare di perdermi ad aggiungere magari plugin quando… Eh, ho Invece proprio sulla composizione, perché in effetti è un, um, distogli un attimo l'attenzione su quello che stai facendo nel momento in cui mm. vai a mettere un plugin, e magari quel riverbero non ti piace, ne vai a scegliere un altro, ma questa è una cosa che a livello di composizione non ti dovrebbe interessare, ti interessa dopo, ti interessa. E allora io li utilizzo solo in quella fase. Ho già un riverberino che è piacevole, perché la maggior parte sono delle, delle hall abbastanza grandi fatte benino quindi poi però io metto tutto quanto dry e faccio tutto quanto poi in fase di mix
0: ok e il riverbero preferito per le string ultimamente?
1: il riverbero preferito per le string ultimamente io uso parecchio il waves il true verb e c'è un preset che si chiama mi sembra concert e di un concerto, una cosa del genere. Eh, ok, quindi true verb? Sì, sì, il true verb è, è abbastanza bello. È, io uso parecchio il valalla. Io ho il vintage verb eh, tra i tre, diciamo quelli quattro più conosciuti. Eh, quelli, eh, della valalla, e, eh, ce ne sono anche lì parecchi belli, solo che li uso tantissimo nei synth. Quando poi uso, lo uso sui violini, mi sembra un po' troppo esagerato. Però anche il Valalla è considerato la tipologia di plugin, il costo, per queste cose qui è fantastico come, come riverbero.
0: Sì, sì, è molto conosciuto nell'ambiente il Valhalla per, per questo tipo di, di produzioni. E hai un riverbero,
1: quindi tu? Non ne usi più di uno? No, beh, no, dipende poi anche dal, dal pezzo. Io ho fatto un periodo che usavo il Virtual Sound Stage. Eh, quel Ah, sì. Genera quella quel, sì, quel, cosa strana che ti genera praticamente l'ambiente e te tridimensionalmente puoi spostare all'interno dell'ambiente gli strumenti. Li posizioni proprio da, da una parte o dall'altra, diciamo, del. del sarebbero i musicisti eh, sì, esatto, anche... cioè,
0: immaginate, immaginate di poter vedere una mappa dall'altro dei vostri canali del vostro mix e con eh, questo virtual stage potete fisicamente spostarli più vicini o più lontano dei microfoni e lui ti va a, a simulare sia il volume che il pan che il riverbero Esatto, è una roba del
1: genere, sì, sì, e poi, poi anche, mh, puoi anche determinare dalla fonte, perché te gli vai a dire in quel punto esce la fonte sonora. Eh, puoi anche andare a dire se la fonte deve buttare solo verso il fronte, diciamo, quindi solo verso la platea o dove ci sarebbe il microfono che ascolta, puoi anche dirgli che la fonte deve essere una fonte a, tre, a 360 gradi, perché ovviamente dipende dal tipo di strumento che stai usando. Se è un ottone spingerà magari verso il fronte, già se un violino mh, non è così frontale come suono è un pochettino più eh, circolare così come magari le percussioni quindi gli puoi andare a a dare anche quello traccia per traccia in base allo strumento che stai utilizzando e e anche il width white io non sono molto bravo in inglese (ride) (ride) però praticamente la larghezza che ha quella fonte sonora, perché noi dobbiamo dare ah, okay. per scontato che ehm, vai a praticamente riprodurre i componenti di un'orchestra. Quindi eh, magari hai i violini che ti occupano, ne so, sei metri di, di larghezza, di, di presenza proprio sul su quel punto, è, è diverso da averne magari quattro e te ne occupano meno. Tutte queste librerie, mh, almeno quelle che uso io, ce le hanno, hanno le opzioni su quanti componenti stanno formando quel determinato quella determinata ehm, posizione musicale quindi io ad esempio in quella che uso della native instrument posso scegliere se avere mi sembra sei violini o 8 o 15 e 30 una cosa del genere e, Anche poi e decide... quindi questo eh, quando lo vai a rimettere all'interno del, del virtual sound stage è, in, è importante capire bene quanti sono i componenti che hanno registrato quel sample eh, o comunque quanti sono quelli che la, la libreria ti riproduce perché così riesci a essere ancora più verosimile nel momento in cui la vai a inserire dentro al, certo. al plugin e,
0: eh, il, riguardo al virtual soundstage Stage, eh, lo stai ancora usando hai smesso di usarlo? E se hai smesso di usarlo come mai? Troppo complesso forse? Troppo time consuming?
1: Oh, allora ho smesso di usarlo, mm, comple- allora, è complesso ma non è così esageratamente difficile da usare, il problema è che spesso e volentieri ehm, distorce un pochettino quella che era la realtà dei fatti all'interno di una, di una riverberazione secondo me quindi
0: un po' troppo invasivo.
1: Esatto, mi sono reso conto che forse riesci a rendere di più, ma, ma poi sai cosa, dipende anche dal genere che fai, ad esempio io ho sempre fatto mh, di, di questo genere orchestrale diciamo, la musica quella definita epica, no, ok? l'epic cinematic, okay. E, mh, e mi sono reso conto che in realtà probabilmente se avessi fatto una composizione completamente sinfonica, quindi mh, la... la, la Classica o come la vogliamo chiamare, però proprio quella, Bach, Mozart, una cosa del genere, probabilmente mi avrebbe aiutato di più il virtual soundstage. Nell'epic cinematic ci sono delle, delle cose che vanno un pochettino oltre a quello che è lo standard, già semplicemente da quella che è la posizione degli strumenti. Ehm, di un video anche Zimmer ha, ha detto che lui stesso eh, ha distrutto completamente quelle che sono le disposizioni di, de, 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 degli orchestrali e le, e le ha posizionate in maniera differente per avere quel tipo di effetto che voleva del suono, tipo eh, gli ottoni invece che averli nel, nella classica eh, mh, quindi partendo da una parte all'altra e mettendoli lui ad esempio aveva usato i i corni ehm, una parte a sinistra una parte a destra ma agli estremi proprio questa qui è una cosa che eh, puoi fare, puoi permetterti di fare solo se fai un mix fatto bene, col virtual soundstage sei un pochettino legato su questo perché dove lo posizioni lo posizioni poi il virtual soundstage eh, ti va ad annullare le altre posizioni che ci sono prima di lui all'interno della catena dell'audio eh, si Parla di ah, quindi perdi, perdi,
0: okay, il perdi il pan esatto
1: sì. esatto. e quindi se te vuoi essere un pochettino più creativo sotto questo punto di vista un pochettino più definito eh, secondo me ancora una volta bisogna tornare ad affidarsi al, al vecchio metodo è cioè, sicuramente un, un plugin molto interessante per fare praticamente tutte queste cose qua perché anche mi viene in mente anche i mix delle big band per intenderci quelle che fanno anche rhythm and blues queste cose qua ho una big sì. un po' di funky soul eh, anche queste qui rendono bene all'interno di questo programma perché ti crea veramente quel tipo di sonorità eh, ci sono varie varie stanze ti puoi inserire anche eh, diversi algoritmi per poter dare un riverbero diverso il problema è che se vuoi essere creativo, non, non ti pone un limite, e allora okay. cioè ti pone un limite anche all'interno di quella che può essere una semplice automazione di pan che te vuoi fare all'interno di una colonna sonora. E allora, sì,
0: ehm, no, certo, diventa, quindi, diventa troppo complesso. Esatto,
1: e mi, sono, mi sono staccato da quello, mi sono staccato e, e quindi ho dovuto rifare il passo indietro sui riverberi, eh, usare quelli che ho che io normalmente ho quello true verb, bar verb della, della Waves e il Valhalla. Ho provato l'altiverb che probabilmente per queste cose qua è ancora il migliore, forse.
0: Io io infatti sono rimasto lì, ho una vecchia licenza di un altiverb 4 e non sono mai riuscito poi a a disfarmene, diciamo così. Perché tutte le volte che provo o gli R1 o altri riverberi a a convoluzione, alla fine torno sempre all'altiverb 4.
1: Che, è, che,
0: che non è neanche l'ultimo però è di un realismo soprattutto il 4, sai, sai cos'è? non è neanche realismo perché è una cosa che infatti volevo toccare in questo podcast che a volte cercare il realismo assoluto mentre si eh, compongono e mixano questi tipi di mock-up è meno efficace che non andare a cercare invece un suono eh, iperrealistico quindi magari un pochino più estremizzato, un pochino più... Um, cioè se, se realmente c'è, che ne so, meno 40 di riverbero, magari ne metto meno 30. Se c'è, uh, che ne so, i violini nel pianissimo, magari li comprimo e cerco di farli venire un po' più fuori perché forse l'eccesso di realismo è a volte controproducente ed è una cosa che sento in in tante librerie e su questa cosa mi ha aperto gli occhi una delle mie librerie preferite io ne ho due, io uso invece il Session session String della Native e il il Sinfobia
1: ah sì bello Sinfobia
0: quello vecchio tra l'altro, neanche quello nuovo il Sinfobia 1 E, e e la combinazione di questi due di queste due librerie mi danno da una parte il realismo del session string, e dall'altra, invece, questo iperrealismo del sinfobia, di questi suoni eh, carichissimi, molto saturi, eh, già trattati. Eh, che è il blend di queste due, di queste due cose, e alla fine mi dà una roba molto diciamo così, realistica anche se è un po' più di realistico non so, è un discorso un po' po' arzigogolato
1: secondo me anche quello che ascoltiamo noi all'interno di perché quando parliamo di questo genere musicale soprattutto quando se ne parla così si volge sempre un po' eh, l'orecchio a eh, a quelle che sono le colonne sonore dei film che che guardiamo perché è molto meno quello che è l'ascolto puro della musica diciamo classica, contemporanea e più legato proprio alle colonne sonore, però noi siamo abituati a rapportare tutto quanto solo e unicamente a quei 5-6 5-6 artisti che sono nel, nell'Olimpo diciamo delle colonne sonore no? e, e, e loro nonostante che partano la maggior parte, soprattutto quelli un pochettino più recenti e moderni dalla, dalla produzione su, eh, su computer, quindi con, una, con un programma con dei VST e iniziano a fare tutto quanto lì poi però passano tutti quanti inevitabilmente alla registrazione degli strumenti reali però sì. se noi pensiamo a quanti film guardiamo, anche non soltanto produzioni elevatissime, ma anche produzioni un pochettino più mediocri, ehm, serie televisive dove magari ci sono tante di queste composizioni un po' più ehm, epiche e non magari quelle diciamo più pop, pop rock o di musica elettronica Ehm, in realtà non sono poi così tanti quelli che poi passano alla registrazione degli strumenti reali perché hanno dei costi che sono spropositati e per magari una produzione che deve fare una una serie televisiva intera quelle, quelli sono costi che possono abbattere ehm, cercando di sfruttare al meglio quelle, quelle, l'engine di, una, di un sistema audio no, no, assolutamente
0: no, 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 e allora è... probabilmente
1: non ci rendiamo conto che in realtà quello che ascoltiamo non è così tanto realistico e ci siamo abituati a, a sentire diversamente, ad ascoltare cose che non, sono, non hanno più quel realismo. Se pensiamo anche soltanto a come può essere affrontato un mix di questo genere, partendo da composizioni di Zimmer e mettendole al fianco di composizioni invece classiche, eh, proprio quelle mh, più conosciute, eh, se già il suono di per sé è completamente diverso, perché no, non viene più neanche certo. registrata nella stessa maniera. Quindi probabilmente quello che dici te è, 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 è molto, forse, molto più da prendere eh, come, come punto focale, perché non è più così: non, è, non sì. ci possiamo aspettare di fare una composizione orchestrale per una colonna sonora e registrarla come facevano eh, con l'80, ma quando facevano proprio il concerto sinfonico. Non, non si certo.
0: può. Sai, Adesso c'è, c'è un po' questa moda un po' ibrida, ci sono due strade, eh, conosco un, um, un compositore di Bergamo che poi si è spostato a Los Angeles, ha lavorato con, era dentro nella squadra di, di Zimmer come allievo e adesso lui ha fatto una roba molto intelligente, cioè... Uh, è andato in contatto con delle orchestre dell'est Europa che sono molto meno costose di quelle uh, di qui o di quelle americane e il suo mestiere è proprio quello di prendere i mock-up uh, scrivere le partiture e andarle a far registrare appunto uh, nell'est Europa dove costa un po' meno e quello può essere un primo step per abbattere un po' i costi se si vuole fare diciamo quel passo in più di sostituire uh, archi e ottoni con... Uh, con strumenti veri. Eh, la cosa invece più realistica e più vicina anche allo studio per queste cose, eh, moltissime volte ho visto invece far sovraincidere un quartetto o addirittura anche solo un violino più volte sopra gli strumenti virtuali per mettere un ulteriore, eh, per mettere questa specie di Infiltrato vero dentro nell'orchestra finta
1: che ti fa vendere tutto eh, ti aiuta a a metabolizzare meglio il il suono nell'insieme.
0: Sì, sì, sì. E questa qui è una cosa che abbiamo fatto in in un disco eh, della, della Ruggero dove abbiamo preso un violinista, un violista, un violoncellista e un contrabbasso in giorni separati e gli abbiamo fatto sovraincidere più volte le parti e Ogni volta che Reincidevamo spostavamo un po' i microfoni o gli chiedevamo di suonare in modo un po' diverso in modo da non avere un troppo effetto, sai, flanger chorus se la take è troppo uguale a quella prima, perché poi purtroppo sono musicisti classici, loro sono eh, fatti apposta per avere la stessa take identica e quando gli chiedi di farla diverso è sempre un po' più difficile. Eh, però quello è un altro step molto meno costoso che può dare veramente una mano però verissimo poi l'idea che tantissima roba che sentiamo è, è comunque ancora mock-up eh, finto ed è anche il motivo per cui costano così tanto sì. perché sanno che è roba che finirà poi nel prodotto finale non è soltanto un, un fermaposto insomma
1: no, ma poi tra l'altro c'è e... anche uno studio cioè, su, su. Tutti questi produttori che fanno queste librerie qua ehm, lavorano veramente tanto, ehm, cioè non, non, non fanno le cose in modo mediocre, fanno delle registrazioni che... Cioè, le microfonazioni con microfoni, eh, forse neanche per un disco fai delle delle cose del genere, pianoforti, microfonati con 12-13 microfoni, cioè cose per fare in modo che il suono sia il più verosimile e sensibile possibile. Quindi anche questo tipo di attenzione non è solo per giustificare il prezzo, è proprio perché c'è una necessità tecnica dall'altra parte.
0: E invece è dove ho apprezzato il session string… Perché al posto di fare come fanno tutti Che fanno queste iper microfonazioni Con violini super vintage Per avere il massimo del massimo Che è una cosa che realisticamente non avrei mai Il session string della Native È un pochino più Tipo È come se in un qualsiasi giorno dell'anno Nel tuo studio Ah oggi abbiamo una sessione di violini E e l'hanno incisa così Un po' con quello che c'era E molte volte mi ritrovo a far meno fatica a farlo integrare con il resto de- dello schifo della mia produzione, è brutto da dire, perché dopo si, si crea quel-, quel problema che tu hai magari altri virtuali, strumenti, una batteria magari registrata in casa, ti entrano sti archi registrati con gli Earthworks M50 e i Call Vintage dentro i Pre della NIV che vanno in un SSL che, che poi cozzano che non riesce ad amalgamare. Ed è dove invece ho apprezzato quella, quella libreria che è un pochino più modesta, è un pochino sì, più vicina la, la alle
1: esigenze. S- la Pro 2 sotto questo punto di vista è più... Imponente Diciamo come suono, eh, si accade di più da quello che dici te. Eh, mi è piaciuto meno, anche se è il contrario. Quando lo ascolti, il contrario, cioè il suono è veramente bello, cioè, è proprio bello perché si sente che ci hanno lavorato veramente bene. Tuttavia, è, è, è quel bello che dici ma sarà be- quando vai a vedere magari i trailer esatto. dici ma è bello perché è bello il suono l'hanno fatto diventare bello dopo ti, ti spaventa quasi invece quello che sì. senti della session string pro la, la prima è, è realmente così quella ce l'ho anch'io perché anch'io sono partito come, come penso molti abbiano fatto comunque come anch'io consiglio ma l'hai consigliato tante volte anche te di fare cioè partendo dalla vendita di una licenza usata di una complete di una complete, ehm, complete sì esatto e e c'è sempre praticamente di base la session string però c'era sempre in quelle da quando è uscita era sempre stata inserita adesso in quelle nuove mettono appunto quella che uso io la versione quella light diciamo quella un pochettino più leggera però io ero partito con quella e quindi ce l'ho e io prima usavo solo e unicamente quella mi trovo un pochettino meglio con i controlli di quella che uso adesso soprattutto per la parte dinamica per gli attacchi per il cambio di, di, di patch, diciamo, del suonato, cioè passare magari da un legato staccato a un legato, tremolo okay. a uno spiccato, ecco queste cose qua. È un pelino più, si vede che anche lì hanno, ovviamente, l'esperienza gioca tantissimo sotto questo punto di vista nella costruzione della libreria e hanno pensato che può essere più utile avere una libreria dove puoi passare da uno spiccato, Piccato, un pizzicato sulla stessa traccia invece che dover fare quei eh, mega progetti dove hai la traccia solo dello spiccato, sì. la traccia solo del pizzicato, la traccia solo del legato e allora quella lì in, in un in primo step di produzione è, è un pochettino più interessante per quello.
0: Sì, no, no, anch'io ho notato questa, questo cambio di direzione e anche a me è piaciuto molto quella cosa di avere in linea il cambio di, eh, di dinamica, eh, però io sono di quelli che invece ha l'esploso, cioè quando lavoro ho la linea collegato, la linea con eh, lo spiccato, la linea con il pizzicato e, e mi trovo e la, meglio la semplicemente anch'io. perché
1: la uso anch'io così io perché con... posso io... spostare il MIDI semplicemente
0: perché... per quello perché dico ah magari il spiccato sta meglio
1: e semplicemente prendo tiro giù
0: senza andare a inserire nuovi, nuovi comandi di cambio
1: sì ma infatti anch'io nel, quando faccio le orchestrali io ho le mie eh, ho i miei track template che carico tipo carico il track template okay. dei, dei violini ho la sessione uso il multi routing di contact quindi ho una traccia con contact con tipo dentro tutte quante, la, la, la string assemble, però ne ho una per il legato, una per lo spiccato, una per il pizzicato, una per il tremolo, ehm, quindi eh, suddivise in canali e poi dopo le varie tracce che mi vanno a comandare ognuna il rispettivo canale. Ehm, e le ho tutte quante anch'io queste qua. Ehm, la differenza la fa il, il momento in cui magari ti viene, eh, ti viene di cambiare qualcosa sul, su una produzione in cui non, non vuoi tenere tutte quante queste tracce e allora certo. magari lì aiuta un pochettino di più però sì, quello sempre cioè, sempre una traccia per ogni tipo di ehm, architettura del, dello strumento perché è, è più facile, sì, come dici te, spostare magari il MIDI perché in questo momento ti rendi conto che lo volevi così e no, è meglio in quest'altro modo ma poi anche per una questione proprio di, di composizione Poi, puoi essere un pochettino più preciso fare i cambi, hai un po' più di ordine nella sessione, ti puoi dividere tutte quante le parti in azioni uh, e capire meglio chi è, sta lavorando che cosa sta facendo e, um, un po' più di controllo insomma
0: certo, Quanto hai di RAM al momento? Perché sono tutti molto spaventati da questa cosa di quanta RAM serve <ride> per fare questo tipo di
1: lavori <ride> no. Bene, serve tantissima io mh, Parlando proprio del computer nell'insieme, io sono uno un po' pigro sulla questione computer, tipo sono due anni che dico che lo voglio cambiare, ancora non l'ho fatto perché mi mi fa in qualche modo fatica cambiarlo, perché vedo che alla fine riesco sempre ad arrivare dove voglio, anche con questo computer qui, Eh, apro una parentesi che sennò si, si, si alimentano altri flame anche sulla questione PC non vuol dire che con un computer scarso puoi per forza fare di tutto dipende anche da te come sei approcciato nei confronti delle tempistiche che hai perché sicuramente un computer più performante ti permette di lavorare più velocemente eh, quindi certo. per me è una condizione mia nel senso a me mi va bene così io adesso ho un i3 tra l'altro do, non dovrebbe essere un terza generazione quindi proprio andiamo una cosa eh, indietro indietro eh, ho 16 giga di RAM sul computer fisso dove okay. faccio le l'orchestra eh, m- mi è risultato alquanto difficile ma per le composizioni che faccio io eh, arrivare a saturare la RAM mi è capitato solo una volta eh, Ovviamente frizzato nulla, era la composizione, è stata forse una delle più grosse che ho fatto, però, mh, sai, dipende, dipende da mh, sì. cosa fai. E eh, è tipo buffer, quanto riesci a stare? Ah, eh, io eh, il buffer del... Oh, intendi? Sì, 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 esatto. Cioè,
0: quanto, quanto
1: ritardo hai? Eh,
0: se uno di quelli che gli dà fastidio avere molto ritardo sulla tastiera... Oppure preferisci... Ah, no, no, no. F-
1: io Sì, mi dà fastidissimo, in, in effetti <ride> in registrazione lo tengo bassissimo, lo tengo, perché mh, no, è, è più che altro per le parti quelle veloci, quando inizi a suonare le parti veloci e hai il ritardo certo. ti perdi perché l'orecchio, il tempo che ci mette l'orecchio a sentire, il cervello a trasmettere, se senti in ritardo perdi completamente tutto quello che è il ritmo anche se, poi soprattutto se stai fa- lavorando a, che ne so, a metronomo quella cosa lì ti da f... dovresti sì. cercare di staccarti io cerco di stare il più basso possibile sempre eh, poi c'è anche da dire che spesso e volentieri io lavoro con la tastiera eh, solo su alcuni strumenti. Eh, mentre su altri lavoro direttamente nel, nel piano roll. Perché? Ah, okay. se, sì, cioè, se non hai una cosa part- tipo il pianoforte, lo faccio sempre da, da tastiera. Sempre magari vado a ritoccare qualcosa! Eh, se mi rendo conto che ci sta meglio una abbiamo questa grandissima possibilità di evitare di riregistrare tutto quanto però se vuoi mantenere comunque una umanità ehm, in quello che è il suonato del pianoforte devi comunque rifarlo, c- c'è poco da fare certo. eh, in moltissime altre, moltissime altre cose invece io Vado direttamente sul, sul midi roll. Magari la suono per darmi un'idea di quello che devo fare. Eh, magari registro una cosa semplice, però poi inizio a elaborare tutto quanto dal piano roll. Perché. Mh, quel momento lì mi aiuta è un po' come quando il compositore la la musica la riesce a vedere tramite le note e le scrive direttamente su pentagramma ok non non mi serve per forza usare la tastiera per fare quella cosa lì in quel momento O, o fortunatamente riesco a rendermi bene in testa come deve essere quel pezzo che forse è uno degli esercizi più importanti da fare quando si fa questo genere musicale qua cioè se ti perdi a fare tante prove per capire come deve venire, vuol dire che devi lavorare ancora molto di più, forse anche sugli ascolti che fai. Eh, perché è importante anche quello, cioè solo la teoria sì. musicale. Io parlo, parla uno che di teoria musicale sotto questo punto di vista ne ha pochissima. Nel senso, io non ho studiato conservatorio, non ho studiato armonia, quindi. Eh. La vivo proprio dall'altra parte diciamo, della sponda. Eh, l'eccessiva mh, teoria musicale è importante solo se hai anche un'eccessiva esperienza d'ascolto, perché altrimenti esatto. eh, non, non, non hai la possibilità di renderti conto dove vuoi arrivare. Non è tanto il cosa A stai facendo o il come.
0: È molto, è molto più semplice inseguire una sensazione che si ha ascoltato e anche a tentativi piuttosto che sedersi e dire Ah ok, devo generare questa emozione Quindi faccio una quinta, della settima, della dominante, minore del... Cioè a volte è molto più semplice andare distinto
1: A cercare sì. Ricordiamoci una Ricordiamoci che nota... chi, chi in passato scriveva la musica Non la scriveva suonandola, la scriveva e basta Poi magari certo. usavano il pianoforte per fare le armonizzazioni Però si dovevano immaginare come poteva venire con dei violini O con degli ottoni sì. eh, O con dei... dei... e secondo me è completamente diverso allora ci vuole tutto perché ci vuole la conoscenza eh, non ci vuole soltanto la conoscenza di armonia, quando si fanno queste cose qua devi anche sapere come funzionano gli altri strumenti, perché te puoi anche aver studiato armonia, ma se non sai quali sono ad esempio i range di note che ha un flauto traverso rispetto a un oboe, rispetto a un violino, rispetto a una viola rispetto a un violoncello, rischi di andare a, a Contrarti contro quella che è la nota, che in realtà quello strumento non può fare. Sì, e allora, cioè,
0: scrivere le cose impossibili esatto. è una cosa molto, già molto quello, comune, purtroppo. Già quello
1: denota ehm, ver- verosimiltà all'interno del pezzo che stai componendo, sì. eh, sapere la posizione degli strumenti che te vuoi avere ti aiuta tantissimo in composizione e ti aiuta anche a fare in modo che non ci siano strumenti che vanno in sovrapposizione di note di scale, di armonizzazioni. Cioè, probabilmente questa cosa qua, al di là del del saperlo a livello teorico, perché l'hai studiata, deve essere proprio una questione di interesse, andare a vedere come lavorano gli altri, ascoltare quello che hanno fatto, cercare di scomporre la canzone che stai ascoltando.
0: Esatto, ascoltare in modo critico le composizioni degli altri e farsi delle domande magari non immediate, tipo, ma il pan è quello di un'orchestra normale? Ma quello di lì, come mai che ne so, Poi forse i contrabbasti sono in centro eh, non, quel non essere, tipo di domande
1: non, non bisogna neanche forse essere prevaricati su quello che è il proprio studio e basta che è, è, un, è un limite cioè pensare che quello che hai studiato è l'unica regola penso che sia il limite più grosso di, ah, no, certo. di un compositore e, no, io no, vedo certo. che anche in altri in altri casi, lo vedo anche nella chat, spesso e volentieri esce questa cosa del ma si sì, fa normalmente così, quindi perché, però il normalmente non porta alla crescita alla assoluta. No, no, e non, no, è la fine. Eh, e non porta neanche, se, se tutti avessero fatto il normalmente non avremmo avuto magari quelli che noi reputiamo geni musicali, quelli che hanno fatto una composizione spettacolare che nessuno si aspettava, quelli che hanno fatto una canzone che nessuno si aspettava. Sì. Ma anche in
0: modo meno, meno diciamo onorevole, c'è anche il problema che... È comunque un ambiente sovraffollato quello del mock-up uh, uh, orchestrale di gente che uh, fa musica epica o per colonne sonore. E quindi avere un sound molto personale, molto originale è spesso molto più importante che essere corretti eh? perché non, non ho mai conosciuto nessun regista che mi ha mai detto eh, però guarda che i violini non sono proprio a sinistra non gliene frega niente una volta che riesci a evocare un'emozione che può accompagnare una scena che lui ha immaginato lui è a posto e molto quello, probabilmente ti piace quello che ha
1: fatto vincere alla fine zimmer perché se ci certo. pensi le, le composizioni di zimmer sono lavora praticamente a pattern cioè non è una sono... cosa Così completamente fuori eh, no, no, non, stiamo, completamente non stiamo parlando di composizioni come quelle di Harry Potter o di Star Wars che sono delle vere e proprie opere qui stiamo parlando no, no, di io
0: l- lo dico sempre <ride> Zimmer a parte diciamo nei Pirati dei Caraibi dove invece è un pochino più tradizionale in tutto il resto si sente tanto invece questa componente di uh, musica elettronica che poi va a diventare orchestra, che è quello che è successo in Inception che lui ha prima composto tutto con eh, sintetizzatori modulari e synth e poi ha detto all'orchestra voglio che voi facciate così e gli ha fatto sentire quello che lui aveva fatto con i synth ma non synth, cioè violini virtuali proprio sintetizzatori Ed è una cosa che spiegava appunto anche nel suo Masterclass. E quello ha generato qualcosa di nuovo. E il nuovo, se funziona con il film, è sempre, eh insomma, il successo delle delle sue colonne sonore, diciamo che parla abbastanza da solo. eh, Allora, avevo una. Ah, sì. Ci sono due scuole in, in in, in quel mestiere qua di rifare le orchestre finte. Chi come te preferisce a un certo punto aprire il piano roll e scrivere le note e magari disegnare le automazioni a mano per dare dinamica uh, ora non so che controlli ci siano dentro quelli lì che usi tu ma di solito c'hai, c'è quella specie di uh, controllo di X-Fade che dà il forte piano non, che non è proprio un volume, è proprio una cosa di
1: timbro l'expression praticamente l'expression esatto e
0: chi invece dall'altra parte della barricata preferisce suonare tutto e dare l'expression a mano con un fader è per questo che si vedono sempre quei 6-8 eh, fader in tutti gli studi come sì. se da Zimmer che da Junkie XL eh, magari quella è una cosa che tu ti riservi per gli strumenti solisti Lì magari No, lo faccio, lo faccio anche più. su
1: quelli cioè lo faccio su tutti io registro sempre ehm, prima tutta quanta la linea quindi eh, come dicevo prima magari ne faccio una semplificata o magari anche defin- definitiva, lì dipende la registro con la tastiera, poi la vado a sistemare, vado ad elaborare le note magari ah, okay. vado a sistemare quello e poi faccio un'altra passata di registrazione dove registro solo e unicamente eh, le intenzioni quindi eh, la dinamica, okay. l'expression se devo lavorare sul volume, perché di solito sono quei tre i, 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 i controlli diciamo principali, cioè proprio l'espressione che ti dà il piano forte però è una via di mezzo tra il, la dinamica e il volume. Mm. Eh. Poi sì, c'è, poi
0: c'è anche magari il vibrato, alcune librerie hanno anche un hanno vibrato anche il che vuoi fare. Esatto.
1: Eh, quelle cose lì io le faccio tutte quante dopo. Tanto, i programmi hanno tutti quanti la possibilità. Ti danno tutti quanti la possibilità di andare a fare una registrazione sopra al MIDI, registrando solo le note nuove non andandoti a cancellare quelle okay. vecchie. Eh, in Reaper si chiama overdub, penso anche negli altri. Io sì, sì pongo penso solo con Reaper. Eh, l'overdub ce l'hanno tutti quanti. Eh, Quindi lo faccio sempre dopo anch'io e su tutti, sia sui solisti che su quelli che devono fare più da magari i violini da pad o gli ottoni che devono fare. Quello lo faccio su tutto, anche sulle percussioni. Eh, okay. hanno anche queste qui la stessa eh, opzione dinamica per, per di persona. dinamica sì, 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 sì.
0: quindi vediamo di lasciare un po' di, di consigli delle cose che abbiamo imparato magari inizio io con qualche consiglio eh, eh? per chi magari deve fare degli archi per il suo brano e, e vuole dargli un pochino più di vita rispetto che andare giù con le dita e chiamare la giornata come dico io <ride> esatto. è, una, è una delle cose che più mi ha stupito di veder lavorare Junkie XL sul suo canale YouTube se non lo conoscete andate a guardarlo perché ha dei tutorial fantastici sì, è, è quello bravo. che ha composto la colonna sonora di Mad Max di Tomb Raider, è uno di quelli veri e allievo di Zimmer eh, ha collaborato anche quindi,
1: con Zimmer a eh, de, Batman
0: mh, è vero eh, era dentro sì. anche lui nel, anche, in quel lui Dream in quello, Team quello, sì. E Lui fa una cosa che mi ha un po' aperto gli occhi, cioè non usa mai un solo effetto uh, per diciamo, complementare un po' i violini, cioè se mette dei, un riverbero sui violini lui ne mette sempre due, magari uno lungo e scuro e uno corto e chiaro, se mette un delay Ne mette magari uno appunto lungo e chiaro e un altro corto e scuro. Eh, Cerca sempre di creare tridimensionalità eh, andando a sommare più elementi, che è come faccio io con le mie due librerie. Cioè al posto di usare una sola libreria di violini, ne uso due contemporaneamente, in modo da creare quell'imprevisto sonoro, Che c'è un po' nel mondo reale Perché comunque se Eh. pensate a quattro violini che suonano di fianco Succede veramente un casino dal punto di vista sonoro Si scontrano, rimbalzano, rimbalza contro il pavimento Più rumore di fondo E e spesso una sola libreria e un solo riverbero Che è una cosa che vedo fare a tutti Non basta (ride) Diciamo così, è troppo semplice È un'approssimazione troppo... eh, Grave secondo me e, e ho visto lui fare così All'inizio pensavo che fosse Perché lui lavora in 5.1 E quindi gli serviva una cosa per il front E una per il back E invece poi ho fatto un fermo immagine Ho guardato l'assegnazione E vanno in realtà anche nel front Quindi ha sempre un po' il doppio di tutto È una cosa Veramente veramente strana E questo qui però è uno dei consigli che voglio lasciarvi appunto per cercare di tirar fuori qualcosa di più dei vostri violini finti e e sicuramente invece e poi l'expression è una cosa che tanti si dimenticano di usare nessun musicista al mondo vedrà una nota e la suonerà uguale dall'inizio alla fine non esiste Nessuno mai lo farà, il nostro orecchio si annoia al secondo millisecondo in cui sente una nota che non si muove quindi cercate sempre di mettere quelle che nel mondo barocco si chiamano le messe di voce quindi puoi magari entrare su una nota mezzo forte, scendere nel piano, fare un crescendo verso una nota successiva e queste sono cose che puoi fare appunto con con l'expression Questi sono diciamo i miei due staple del scrivere bene gli archi tu hai qualche idea di qualcosa da, da, da lasciare ai nostri ascoltatori?
1: Ma sicuramente legato alla questione della, dell'expression eh, sfruttare anche la parte di eh, umanizzazione della scrittura perché nello stesso momento in cui nessuno farà la stessa nota per quan, cioè come diciamo inti, in, 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 quello di intensità della nota non, non c'è neanche il vero preciso attenzione attacco di tutti quanti nello stesso identico momento, perché il riverbero che che, che ascoltiamo aiuta molto in questo, ma per quanto tutti siano molto precisi, si passano comunque millisecondi di differenza tra un attacco della nota di un componente e dell'altro. Questa cosa qua è una cosa importante perché in realtà queste librerie, eh, se vengono quantizzate, l'attacco della nota è è uguale, è come se 25 violini suonano la stessa nota nello stesso identico momento. E quindi che è impossibile è, che impossibile. è una roba Io che non
0: si vedrà all'inizio,
1: mai. All'inizio facevo eh, mh, tipo la, la sessione con eh, 30 violini per avere un bel suono di violini, mettevo la pace dei 30 violini nella libreria e pace. Adesso, con il tempo, ho capito che eh, questa cosa qua non aiuta e allora cosa faccio? io uso magari due sessioni da 15 e poi uso proprio l'Humanize okay. quello che c'è nel piano roll in modo che così sono, cioè si sente un pochettino questa cosa qua e aiuta di più perché in realtà il suono si apre in maniera differente è un pochettino più realistico è collegato a quella che è l'Expression e la dinamica del, che vai a registrare ti cambia completamente il pezzo, quindi unito certo. a quella cosa lì, bisogna stare molto attenti, è un po' quello che si fa quando si scrive una batteria con tipo, che ne so, addic- Addictive Drums o una cosa del genere, cioè bisogna stare attenti a questa cosa della... Um, del- dell'humanize, del, del tocco umano che, che bisogna utilizzare, che sia nella dinamica quindi, che nella precisione ovviamente. E quindi è per, quantizzato ma non troppo, questo oh, sì, è sì, sì. il cioè, consiglio. Deve essere, l'idea, l'idea di quantizzare deve essere andare a tempo, non deve essere, essere particolarmente precisi sempre in tutte quante le note, perché anche quella cosa lì ti genera invece il risultato inverso, sembra più finto perché è troppo preciso. Noi siamo abituati a ascoltare i sì. batteristi veramente bravi che registrano tutto quanto in perfetto, eh, in perfetto click. Non sono tanti non è così semplice sai che su
0: questa cosa ho, ho un racconto molto interessante stavamo registrando delle batterie per un disco pop e c'era questo batterista famosissimo che sto realizzando ora per NDA, per NDA non, non penso di poter nominare e ha iniziato a fare questa quindi c'era tutta la sessione con le batterie finte lui era lì nel suo studio a registrare le batterie nuove per questo album e, e stava andando Proprio perfettamente a click. Era proprio una macchina da guerra, era una roba incredibile. A un certo punto, il produttore lo ferma e gli fa. Benissimo fa. Però adesso ti mando la voce un po' più forte in cuffia. Segui la voce, gli ha chiesto. Ha rifatto la take di batteria seguendo più la voce e meno il click, se l'ha fatto proprio abbassare in cuffia ed era un altro pianeta e improvvisamente non era più in griglia perfetto però era giusto perché la griglia non sempre vuol dire giusto e qui
1: succede la stessa cosa ma perché la troppa precisione va a togliere emotività a quello che stai facendo e essere emotivi non vuol dire andare fuori tempo vuol dire essere una parte di quello che stai facendo una parte di tutto il brano perché altrimenti se è, è veramente troppo freddo e, mh, questa cosa qua si percepisce tantissimo perché ehm, è, è proprio una questione di intenzione del musicista l'intenzione del musicista non, non è una cosa è difficilissima da perché il musicista ha anni
0: e anni, anni di gusto, sono canne. anni e anni di gusto
1: musicale. Eh, ogni musicista poi ha la sua intenzione, e anche nello stesso genere musicale ci sono lo stesso, la stessa tipologia di musicista. Prendiamo un chitarrista, tipo nel metal, che a noi ci sembra sempre tutto quanto un un pochettino uguale, l'intenzione invece fa tantissimo la differenza e quindi questa cosa qua è importante e io per quello che ad esempio le dinamiche io le registro mentre va in play la, la canzone no? Cioè, no? io ho il certo, fader, per... i fader che uso per fare la, la, l'automazione sulla dinamica o sull'expression io faccio andare il pezzo e la registro mentre va il pezzo per cercare di usare l'emotività del pezzo per dare la dinamica. Di
0: sentire sentire il brano e reagire
1: al posto che fare la dinamica pensando solo alle note del violino. Esatto, e io la maggior parte è una cosa… molti faticano a a esternarlo come come pensiero, perché sembra sempre una cosa che ti porta a essere… qualche modo debole, io però mi calo molto nell'emotività del pezzo quando registro la parte dinamica che secondo me è ancora più importante delle note perché quattro note con una dinamica giusta sono meglio di dieci note con una dinamica sbagliata nello stesso tempo di di canzone io mi metto lì, chiudo gli occhi, cerco di farmi trasportare da quello che è il pezzo perché forse è è l'unico modo per dargli più umanità possibile Eh. Qualcuno quello. dovrà farsi trasportare
0: dalla musica, se no la facciamo fare a un generatore Se non funziona, funziona, se non funziona esatto. con te
1: stesso che la stai scrivendo, penso che non funzionerà mai con gli altri. Eh, no,
0: no, esatto.
1: Qui forse è il primo. Quindi sì, mh, il consiglio deve essere quello di cercare di non vedere la musica come... Matrix per intenderci <ride> eh, per, perché se la vedi così ti, ti perdi qualcosa cioè se la vedi solo come un codice quindi come eh, una griglia note ti perdi comunque qualcosa eh, sì. il motivo per cui in alcuni accordi stanno bene le dissonanze no? Cioè, si, sì, sì, quando ci dici sono è sbagliato sono, ci sono canzoni però parti giusto. bellissime basate sulle dissonanze questo proprio perché a volte si, si funziona di più non guardare la musica come se fosse un codice. E quello forse è il primo consiglio, perché io mi ci sono trovato partendo da zero. Cioè non avendo una base ehm, così, così alta eh, a livello teorico e trovarmi invece magari a ricevere persone che mi chiedono consigli e queste persone magari stanno conseguendo la seconda laurea in musicologia, per dire. Vuol dire che certo. probabilmente... C'è questa necessità, la parte di esperienza deve essere esattamente uguale alla parte di teoria che hai, altrimenti non ne vieni fuori. Esatto. L'altra cosa che mh, mi sento invece di consigliare per quanto riguarda la composizione dei violini ehm, è di stare attenti a quella che è la posizione stereofonica dei violini. Dei componenti a seconda del genere musicale che si sta facendo e della quantità di eh, suono, diciamo, che eh, che esce dalla singola ehm, sezione, diciamo, di di violini, perché probabilmente uno vuole mettere, che ne so, un un set di violini in una canzone funky, non è come avere un un set di violini di un'orchestra sinfonica, non è la stessa identità. Quindi bisogna anche capire all'interno dei vari generi musicali che cosa volete fare, cioè a che cosa servono questi violini. Eh, capire bene se devono lavorare più i violini o più le viole o più i violoncelli, che cosa devono fare i contrabbassi. Eh, perché è una cosa importante, conoscere bene qual è a livello... Eh, Tecnico, la, ehm, quello che deve fare ogni sezione dei, degli archi, diciamo. Eh, forse è la cosa an- ancora più importante. Molti non hanno neanche bene in testa la differenza che c'è tra le viole e i violini, perché nel, <ride> una buona parte di range sono simili, e, e allora molti non, non si rendono conto: no, vabbè, ma viole e violini fanno la stessa fanno, cosa. Magari
0: fanno il copia e incolla, prendono esatto. la parte dei violini e le incollano a viole e sì. non si
1: rendono conto che le viole non suonano alcune note. Di violini e viceversa perché non è lo stesso range quindi quella lì è sicuramente l'altra cosa importante forse eh, diciamo queste sono le, le cose basi nel momento in cui vuoi mettere una, una parte di violini nella tua canzone queste cose le devi sapere mm.
0: invece tra le cose un pochino più bizzarre che ho visto in, in queste cose tu sei uno di quelli del partito di aggiungere sintetizzatori e pad ai, agli archi per rinforzo o preferisci tenere gli archi a fare quello? Perché è una cosa che anche lì mi ha stupito molto. Ho visto un masterclass su il mix del um, Pirati dei Caraibi. E non mi ero mai accorto ascoltandolo. Ma è pieno di sintetizzatori. Sì, sì, sì cioè, sono
1: tantissimi. Un basso sotto. di
0: Moog. C'è un basso di Moog. Ci sono dei pad di eh, cos'è, del 2000 eh, Come si chiama? Del 2006 Cioè, è pieno di robe veramente matte. Tu sei uno di quelli che tende a nasconderli dentro o lascia andare naturale in percentuale
1: non, 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 non ho una percentuale vado più a necessità io io come in tutte quante le cose che faccio anche quando faccio le produzioni normali una produzione pop per esempio vado a necessità se sento che mi manca qualcosa all'interno di quel tappeto di violini non è detto che un violino in più basti e quindi probabilmente la necessità è di mettergli un pad di un violino sintetizzato come potrebbe aiutare all'interno di, una, eh, di un'armonia magari di violini un pochettino più nello staccato metterci un solina perché va ad aggiungere delle, delle frequenze che il violino normale non ha con dei suoni diversi, ti va a dare un pochettino di corpo, certo. però è un, per me è sempre stata una questione di necessità, cioè quando lo ascolto se ne ho necessità lo metto, eh, non ne faccio una base da cui partire sempre cioè, Tipo lo metto sempre sì, ma, ma neanche cioè. il pensiero di dire beh io la faccio mm. così tanto se non va bene ci metto un synth no, mh, perché a, a volte questa, questa cosa qua ti porta a, a vedere già diversamente il pezzo nel momento in cui lo stai ascoltando quindi secondo me bisogna fare molto più eh, poi è una questione personale ovviamente perché cioè, bisogna, tutti...
0: tu dici è più importante farsi la domanda se voglio mettere o no se sì. serve o no al brano piuttosto che non partire già con una patch che quando vado
1: giù con i violini viene giunto esatto, il pad esatto, te devi averla a disposizione l'opzione di metterla però se già parti con l'idea di metterla probabilmente non hai neanche bene idea di quello che sì. deve essere il suono che vuoi raggiungere perché se per farlo ehm, eh, ma poi dipende anche il fine che deve avere questo, questo che devi mettere? Perché ehm, te hai detto bene? I Pirati dei Caraibi, la parte dei violini è una parte importantissima nei, nei pirati dei Caraibi. Quindi devono avere una presenza che ti deve veramente sfondare sì. addosso in una maniera allucinante. E, te parti della e mi, aveva,
0: po- mi aveva proprio stupito. Cioè, dentro, proprio una super soft che accompagna i violini
1: filtrata
0: che proprio fa la prima linea assieme a loro e non l'avevo mai notata esatto. poi una volta che, che, l'ho, che l'ho sentita in solo adesso non riesco più a non sentirla ogni volta <ride> che li sento sento sotto è proprio violentissima
1: E probabilmente è perché ti rendi conto a livello di ascolto che ti mancano manca una parte del suono sì. che vorresti ma che non vuoi farla sentire differente quindi vai a cercare qualcosa però anche lì vedi secondo me è proprio una questione di necessità è come quando vai ad aggiungere il secondo compressore in insert sulla voce per averla ancora più presente ma per non fare una parallela perché è diverso il suono e te lo metti per quella necessità lì se lo metti perché perché lo lo fanno molti o perché si fa già già secondo me si sbaglia in partenza perché magari non ti serve in quel momento Eh, però sì effettivamente questa cosa qui c'è anche in eh, io non so se hai visto sei avuto modo di ascoltare per bene la colonna sonora di Blade Runner, quello nuovo. Eh, anche, non lì, ancora. anche lì ci non sono. Non mi sono ancora seduto a sentire Ci sono alcuni punti che ci sono dei suoni che non ti aspetti. Che ci sono. Eh, probabilmente quella cosa lì è anche: un motivo di, 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 di questa fortuna! Anche che sta avendo un pochettino. Perché anche. Ehm, anche, oh, oddio, aiutami, quello che hai detto prima, eh, Junkie XL, Junkie. anche Junkie, lui, eh, an- anche lui ha questa cosa qua, che eh, mette molto insieme, eh, si vede in, soprattutto in Mad Max, quante, quanti pattern di suoni mette nello stesso, ma se sì. ti ascolti la colonna sonora ti sembra di sentire solo uno o due suoni. Eh, in realtà è ricchissimo, esatto, esatto, ci sono un
0: milione di tracce.
1: Probabilmente però bisogna centellinare un pochettino la, la decisione in base al momento musicale, quindi in quel momento hai bisogno di quella potenza e per raggiungerla hai bisogno di altro che ti aiuti, ma non di un suono diverso, di qualcosa che va ad aggiungersi a eh, quel tipo di, 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 di frequenze, quello spettro di frequenze che ha, magari gliene mancano che ne so, gliene mancano 200 in basso, te non puoi andare a mettere uno strumento completamente diverso. Allora cerchi di trovare una soluzione che ti aiuti a far sembrare quello strumento più completo. Sì. Eh, però sì.
0: È un mondo, un mondo veramente complesso questo qui del, del mock-up Ed è bello perché ognuno poi trova la sua soluzione diciamo, personalizzata Ad esempio Junkie è uno che riscrive le sue librerie Proprio fisicamente gli wave è vero, dei suoi violini è Lui cosa fa? Li ripassa dentro la sua catena analogica Per dargli il suono che piace a lui e li suona già processati quindi non va più a prendere i campioni originali della libreria ma usa i campioni già processati col suo suono questo per difendere diciamo un po' la mia idea di prima dove l'essere originali Vale più dell'essere realistici e lui ha un sì. suono molto caratteristico. Che le, però i registi le percussioni, le, le percussioni
1: di Mad Max se le fate tutte quante. Lui lo dice in un, in un video, le ha, le ha rifatte. Si è fatto la sua libreria di, di diciamo, tamburi di, di, per Mad Max. E tra l'altro, sì. bellissima quella parte di serie dove fa vedere tutto quanto quello che ha fatto, diciamo, per il lavoro di Mad Max. Veramente molto interessante. È una follia. Il suo canale, si sì, dicevi prima, è interessante vederlo perché ti fa capire quanto lavoro c'è, perché lui parte già facendoti vedere nel, nel, nei minimi dettagli il setup eh, all'interno di Cubase, lui usa Cubase per fare… e ti fa vedere già quanta roba ha la, diciamo, il, la, la sua, il suo progetto sì. base, eh, che cosa ci mette dentro, perché non è detto che comunque lo utilizzi sempre, eh, però devi avere la portata di mano tutto quanto quello che ti è possibile e lui già all'interno del progetto ha una cosa che ad esempio noi facciamo già fatica a concepire che è semplicemente eh, avere 3-4 tracce disponibili per un ingresso pulito ma non da altri strumenti anche da video piuttosto che da altre cose. Sì, sì, sì. Perché magari ti serve un qualcosa, lo vai, lo inserisci, lo campioni, inizi a fare stretch, pitch e dopo lo trasformi, lui lo ripassa, lo, ne crea una libreria e lo risuona. Questa cosa qua sì, è una cosa è... che
0: è l'unica cosa che mi piace di lavorare in template perché trovo sempre che lavorare in template mi porta sempre a fare lo stesso suono però se nella mia template ho dei canali diciamo pronti per la creatività in quel momento riesco nel momento dell'idea ad avere un canale già pronto per non interrompere il mio diciamo, flusso creativo e quindi eh, sono sempre un po' a a metà strada tra vorrei lavorare sempre meno con un template e sempre più farne diciamo uno per ogni composizione ma dall'altra parte riconosco come un template possa farti mettere subito giù un'idea e non, e non perderla senza stare lì a dire ah ok, nuova traccia, questo plugin questa libreria, ah cazzo devo aspettare che si carica la libreria, adesso aspetto
1: tre minuti, e quindi è esatto. sempre un po' un, un juggle tra, tra, tra queste due cose forse questa è la cosa più difficile da trasportare in quelle che sono delle produzioni più diciamo normali all'interno della musica, tipo produzione rock, pop, rock pop, semi elettronico sì. Perché spesso perché...
0: l'idea non è, cioè dall'idea che è in testa a va bene, registriamolo. Non c'è questa immediatezza esatto. di andare sulla traccia 25 e schiacciare un tasto.
1: Esatto, sì, Quello sì. Quello è, è un po' cosa più difficilmente sì, spostarla. Però aiuta tanto a chi vuole anche approcciarsi a quella che è la produzione artistica. Aiuta tanto a sì. capire come lavorano. Ehm, Quanti questi compositori come Gianchi, perché ti porta a pensare diversamente, ad agire diversamente quando sei in produzione. Riesci ad ad anticipare tante perdite di tempo che avresti con i suoni, Eh, perché sai già che se vuoi fare un suono devi devi partire da un un qualcosa che magari è diverso. Se è una cosa che bisogna, forse. Essere capaci di attingere dalle altre eh, espressioni musicali anche per questo, e anche in composizione, secondo me aiuta tantissimo, eh, crea proprio la differenza nel momento in cui vuoi fare qualcosa di diverso all'interno della tua produzione pop, Eh, il pop ormai è tutto quanto uguale, Eh, però in effetti se vuoi apportare qualcosa di diverso non è tanto il suono di per sé, ma il come magari arrivare a quel suono che ti porta a dare veramente un, un qualcosa di diverso e Junkie in questo può aiutare tantissimi che non fanno composizione orchestrale ma che però eh, magari si trovano spesso a, a, a dover chiudere la sessione perché non hanno idee
0: certo, no, no, io, io riesco un pochino a parare questo problema con il fatto che nei giorni in cui non lavoro cerco di dedicarli alla creazione di nuovi suoni e di crearmi delle mie librerie, in modo che nel momento del bisogno so andare nella mia cartella, nel mio, nel mio NAS e a tirar fuori una roba che, se mi fossi fermato in quel momento e fossi andato a crearla, probabilmente l'avrei persa. Invece, creata in un giorno tranquillo e messa lì da parte. Tiro fuori il mio Reassamplomatic e butto dentro le robe o tiro fuori... Eh, Io
1: faccio la stessa cosa con i preset magari dei synth in VST. Esatto. Eh, E poi, ad esempio, me li nomino tutti quanti con con l'idea che avevo. Non gli do un nome. Eh, Però magari stavo pensando che volevo qualcosa di largo, grasso e, (ride) e, non lo so, è pieno di basse. Eh, Lo chiamo proprio così, lo chiamo. Perché... Il ok, suo, sì, sì, certo. La, il suono perché per me è una necessità, quindi se lo chiamo con il nome di quella necessità, quando ho di nuovo quella necessità posso andarlo a ripescare senza problemi. Se gli do un nome qualunque, eh, inventato, no, a caso, non lo, becco, non lo becco più. Eh, per questo, come dicevo prima, a me piace lavorare alla necessità e secondo me la necessità deve essere una cosa importante perché l'ascoltatore comunque quando ascolta si aspetta. Cioè nel momento in cui siamo ormai la musica, anche per chi non la fa, quindi per chi è tra virgolette ignorante sotto il punto di vista della composizione o della scrittura o del suonarla, ma solo chi l'ascolta, quindi chi ne usufruisce della musica, comunque sa che una canzone ormai è composta in una certa maniera quindi si aspetta sì, comunque qualcosa aspettative. le aspettative esatto, ci ha sono delle sempre delle
0: aspettative sempre
1: Quell- piuttosto alte e quelle aspettative nel momento in cui ascolti una canzone diventano necessità perché vuoi che arrivi quel momento quindi se te quando componi componi con la necessità ti aiuta ad arrivare meglio all'ascoltatore eh, certo. Anche se soprattutto se vuoi fare qualcosa di nuovo e di, no, di innovativo perché ti permette di essere eh, diverso di fare qualcosa di nuovo eh, però di farlo recepire in una maniera differente invece che avere l'ascoltatore che storce il naso perché sta ascoltando qualcosa di diverso eh, magari l'ascoltatore sta ascoltando qualcosa di diverso ma che riesce a rientrare in quelle che sono le necessità di quel momento e quella cosa lì secondo me a livello compositivo aiuta di più e a lungo termine ti, ti permette di differenziarti di più sul lavoro e quindi ne, nei nostri termini che sono quelli lavorativi a essere anche più richiesto perché poi alla fine è sì, questo certo. il punto
0: alla fine vogliamo il telefono che squilla non è che, Stato, cioè, esatto. <ride> voglio il cordless che squilla non è che vogliamo tanto fare diciamo sì ci piace fare la musica perché se no non saremmo qui a un, da un'ora a parlare di queste cose però poi alla fine il telefono deve squillare, se no non possiamo permetterci gli 11.000 euro di Spitfire che un Venti. giorno riusciremo a comprare. <ride> che, un riusciremo a che
1: follia. Oi, oi. E, e
0: non sto tirando una roba a caso. Eh. Ho davanti il prospetto della Spitfireaudio.com che è una delle librerie più, più famose di, di Hollywood e la, la collection price totale sono 11.759 euro perché c'è il 30% di sconto eh? solo per quello <ride> onesti, <ride> sennò, sennò
1: 30% è tanto eh? cioè, non eh, eh no, infatti è una bella offerta
0: sono quasi tentato
1: di strisciare <ride> sì, la Mastercard però, giusto però, per farmi. Cioè io, io ci pensavo però anche vendere la macchina non aiuterebbe visto che la mia macchina vale un, vale un paio di migliaia d'euro quindi no, esatto. sarebbe comunque difficile <ride>
0: Non, non riuscirei comunque nemmeno io, neanche se vendessi la smart intera sarei ancora a metà libreria, eh, neanche. <ride> Quindi diciamo di no. Però questo fa Però capire: in, questo effetti, è... in
1: effetti fa capire che non è soltanto un business di, di vizio, diciamo, perché no, per hai niente. un vizio di suono, ma è, è proprio perché ci sono delle necessità che devono andare a coprire magari i costi più alti perché comunque ci sono tante, eh, sì. son tante produzioni e che ci sono tante produzioni che si possono che... permettere degli effetti speciali decenti, figuriamoci una musica registrata sì. da un'orchestra, cioè.
0: Però sai, la cosa che più mi piace di vedere quei prezzi lì è vuol dire che se hanno quei prezzi lì hanno anche vendite e vuol dire che eh. le persone che stanno usando 11.000 euro di libreria Stanno lavorando a un certo prezzo che sicuramente sarà adeguato alla loro bravura e ci sono e fortunatamente i registi ancora capiscono l'importanza di una colonna sonora di un esatto. certo tipo.
1: Esatto, e quindi sì, sicuramente sono, il ROI c'è perché se non ci fosse il ROI sì. all'interno di questa, cioè sono, questa attività sono
0: contento che quelle librerie lì non siano scese a 100 euro per gli amatori ma che siano rimaste comunque in quel range lì certo è un investimento su se stessi eh, come Gianchi aveva raccontato quando si era comprato eh, prima dei computer si era comprato i, quel muro di campionatori per fare le orchestre che era lo stesso che aveva Zimmer per essere compatibile con lui e Zimmer aveva firmato per lui in banca per il mutuo per comprare quel muro di campionatori hardware quindi è è sicuramente bello profondissimo ci si può approcciare da amatori anche con robe gratuite come i sound Fonts nel video che ho fatto si può crescere un po' con una libreria appunto come abbiamo fatto io e te che abbiamo comprato usato una complete e poi magari fatto l'upgrade poi si può salire e andare verso Sinfobia o Spitfire Audio o cosa mi viene in mente d'altro
1: eh, si, possono la fare, si possono fare investimenti in, in queste ad esempio la Spitfire Audio ha delle librerie che sono, che sono fantastiche per questo, che ti danno una serie di, cioè ti danno un insieme di, di elementi orchestrali, non sì. solo i violini. Ehm, Io e questa cosa qua. Sto
0: pensando. La cosa le, più le, matta. Le,
1: tipo la Spitfire Albion per intenderci sì. ehm. io la cosa più matta che ho comprato per questi
0: lavori orchestrali sono eh, i plugin in realtà ne ho presi solo due eh, quelli della sample modeling per eh, gli ottoni e i fiati ma li ho comprati solamente perché io ho una Kaiwi e quindi eh, ho il breath Controller che è quello. Praticamente immaginatevi un clarinetto ma che esce in midi, voi soffiate, e partono le note e c'è questo comando di Brett che ti dà l'expression come puoi avere l'expression su un violino. Sì. E questi plugin della Sample Modeling sono gli unici, a parte un altro paio di plugin stranissimi della Yamaha, che riescono effettivamente a farti usare bene eh, questo, questo strumento. E quello lì è il mio punto di unicità. Cioè le mie robe orchestrali hanno sempre degli ottoni veramente, posso dire comunque belli, fighi, perché appunto li faccio con la Kai, perché li suono, perché poi ho fatto oboe per una vita, quindi so come suonare uno strumento fiato, E, e, e quello lì è stato il mio investimento maggiore, ma anche il mio punto di forza maggiore nel mio suono orchestrale. E... Ed è sempre un po' lì il trade in questo campo, se invece vi sentite, vi sentite più bravi eh, nelle percussioni magari è il momento di comprarvi il percussion kit di Zimmer eh, o qualche altro strumento invece a modellazione fisica, insomma cercate di trovare un punto di forza nel vostro modo di comporre e andate proprio double down Uh, Sul vostro punto di forza anche come investimento monetario, uh, non abbiamo toccato. Uh, adesso vi lasciamo andare, è già passata un'ora. Voglio dire solo l'ultima cosa, non abbiamo toccato una cosa che tantissimi fanno nell'ambiente, cioè quella di usare più computer remoti per caricare più, uh, più librerie. Nel caso il computer principale non ce la fa. La Vienna è quella più usata Perché se comprate l'orchestra La Vienna Al suo interno c'è anche un sistema di remotaggio Cioè voi immaginate di caricare La vostra libreria di contact Non sul vostro computer Ma su un altro computer di casa vostra Che è collegato in rete Reaper lo fa Pochi lo sanno Ma eh, c'è una cosa che si chiama Reamote che vi fa fare proprio questo, cioè su un computer collegato almeno a 100 megabyte al secondo via Ethernet, quindi non potete farlo via Wi-Fi o Gigabit meglio ancora, potete caricare delle librerie su un altro computer e... Usarle praticamente in remoto Lui eh, vi fa il, lo screenshot Della, della dell'user interface E potete usarla Dal vostro primo computer Perché spesso purtroppo Quando poi si cresce e si comprano librerie Sempre più complesse 16 giga iniziano a non bastare più L'i7 iniziano a non bastare più Insomma più Il problema è che poi è veramente esponenziale Me ne sono accorto con la sinfobia Perché ad esempio con native instrument Non avevo mai avuto problemi di ram caricare la sinfobia, caricare già due o tre patch di quella roba lì mette in ginocchio qualsiasi pc quindi o vi mettete a stampare gli audio oppure preparate la mastercard e, sì, e poi più
1: vai su di, di qualità ovviamente native instrument ancora rimane all'interno di quella che è una fascia molto consumer in effetti Sì, una fascia
0: di, ragionevole e se già una se vai su che...
1: metropoli arc già, già anche lì per no, esempio una per, per dirne io un'altra io penso che
0: Penso che il loro benchmark della Native Instruments siano ancora i portatili Apple. Loro dicono se riesco a farlo andare lì, allora vuol dire che ho una buona dimensione. Mentre invece mi dicevi prima il pianoforte di Zimmer della Spitfire, cosa sono? 500, 500 giga? giga. No, cioè, capisci <ride> che vai già fuori da qualsiasi tipo di portatile sì, sì, e cioè, inizi già a parlare di più.
1: Te considera che ad esempio io suono live, live sono le tastiere, io le tastiere le uso solo VST, eh, uso una tastiera MIDI okay. o anche un synth eh, che, che, che suono, però per esempio pianoforte io uso eh, via VST con la mia control della Native Instrument. E, e questo fa vedere tanto la differenza sulle loro eh, librerie perché in effetti per quanto precise di di suono per quello che è l'utilizzo medio, diciamo eh, non hanno necessità di risorse esagerate, e questo qui è veramente tanta roba Eh, già nei caricamenti, perché caricarla è una cosa incredibile poi se ad esempio usi il programma con l'attivazione del del plugin solo se sei in ARM record con la traccia eh, peggiora questa cosa qui se la libreria ha una Necessità sì. più alta perché ti carica tutte le volte perché diventa, tutte le volte deve è, su inizia a diventare tutto. veramente complicato, eh, Però sai è vero, adesso che
0: con. Te con le SSD moderne quella roba lì sta un po' scendendo adesso le SSD costano comunque meno non è più come una volta però caricare da un hard disk diciamo di quelli a 7200 o 5000 e il problema delle librerie è che SSD è deve lunga. avere
1: devi avere un bel ride di SSD da usare perché cioè, eh sì, ti, sono ti, ti viaggiano tera di roba eh, con le librerie cioè sì, fai sì, presto sì. ad avere qualche libreria di violini ottoni qualcos'altro e avere quasi due tera sì. di, di librerie ci metti veramente pochissimo io
0: ho trovato ho trovato un po' di pace con con gli hard disk e quelli ibridi sai quelli che sono quindi un hard disk non ssd normale meccanico che però hanno praticamente una una piccola ssd che fa da cache tra il tuo computer e l'hard disk che velocizza un po' il tuo hard disk tradizionale è una via di mezzo quindi ti costa molto meno di un ssd ti puoi prendere tranquillamente un taglio alto tipo 2 tera 3 tera ed è più veloce
1: di un hard disk meccanico che che, che non è male per le librerie è una via di mezzo è una via di mezzo adesso c'è
0: una nuova tecnologia che si chiama Octane che ha sviluppato la la Intel e praticamente sono delle SSD super veloci che vanno a eh, rendere qualsiasi hard disk del tuo computer un hard disk ibrido è una cosa che trovate soltanto sull'ultima generazione Intel eh, ed è semplicemente un un hard disk in più eh, che che va come come se fosse un SSD da mm, non su SATA ma su M30 non mi ricordo più il codice che ti va a velocizzare tutto e vedo che Per l'utilizzo delle librerie Tanti dei compositori che seguo su Instagram Hanno fatto tutti la foto contenti Di aver installato la loro scheda Octane Aggiuntiva nel loro computer Perché quanto pare quella può veramente aiutare Quel processo di caricamento delle librerie Che è sempre un momento di attesa che o ti fa accendere la sigaretta o ti fa perdere l'idea musicale
1: sì, è vero, o ti è vero. fa
0: scocciare se, se hai di fianco il regista è orribile perché siete tutti e due zitti a guardare il computer che sta caricando <ride> i suoni ed è sono quei momenti che non auguro a nessuno che lo guardi e dici sì stai pagando anche per il mio computer che aspetta di caricare i suoni eh, <ride> oggi, <ride> oggi gira così eh, però, sai, sono quelle robe che finché lavori a casa da solo non ci pensi. Dici: No, no, infatti, aspetto 5 minuti. Era proprio quello che Ma dicevo io hai...
1: all'inizio quando mi hai chiesto che computer, la RAM che hai. Eh. Eh, è una cosa, dipende da. da quello che fa, io ho iniziato a fare le orchestrali per piacere eh, non sto spingendo esatto. per, per, us- per, per per farne una parte del mio lavoro eh, rimarranno un piacere se qualcuno mi chiede qualche collaborazione eh, dir- dirò di sì se posso però non cerco il lavoro all'interno della, della composizione orchestrale delle soundtrack orchestrali o cose del genere e quindi per me per questo che dico sono sempre stato abbastanza svogliato nel cambiare il computer perché mi va bene così per quelli che non sono i tempi non senti quella pressione eh, perché okay, alla fine senti io, io pro- principalmente produco altra roba e quindi per l'altra roba che devo produrre mi basta quello che ho, mm, riesco okay. a lavorare velocemente eh, però sì effettivamente è proprio una questione di quello che te vuoi fare, non è una questione solo del possibile farlo o impossibile farlo, è una questione di tempi è una questione di purtroppo anche immagine alle volte eh, certo. perché sicuramente ti ti rende più professionale eh, avere la macchina performante sì. eh, poi magari non tutti sei capace vogliono, di suonare per carità però
0: tutti vogliono il touchscreen di Zimmer perché c'era lui e eh, tutti vogliono eh. i federini colorati che poi sa so, so Dio cosa se ne fanno <ride> non sì. ho mai capito non ho mai capito che cazzo se ne fanno di Tant- quel robo lì
1: beh ma perché poi c'hanno tutte quante delle shortcut chissà oh, io non eh, ma perché
0: perché usano un programma sola, diciamolo, perché usano sì. Cubase? Usano ah, Cubase ah, no! ah!
1: Vabbè, leggerei. Usano con la sola di programma. Non vedo, bisogno di non vedo l'ora di leggere i commenti a questo, a questo punto del, del podcast. No,
0: però ecco, però qui spezzo, spezzo una lancia: Cubase in quel mondo qui è super utilizzato è uno standard forse,
1: forse sì è lo standard più, principale più usato ci sono ditte diciamo che, che fanno questi touchscreen già, sì. già premappati per Cubase io è mi sono Cubase. andato a informare per capire che cavolo erano, come fanno molti, e in effetti ho visto che ci sono queste ditte che fanno questi touchscreen che hanno già il programma all'interno per Cubase
0: Quindi... Che è proprio Cubase, mentre per spezzare una lancia dalla nostra parte di Reaper, eh, l'ultimo Call of Duty, il videogame, eh, la colonna sonora è stata fatta completamente su Reaper monocomputer quindi niente sistemi multipli come Gianchi che ha sei macchine per far andare un'orchestra virtuale è tutto su Reaper e tutto su una sessione cioè per tenere lo stesso suono di orchestra è scritta tutta in orizzontale in un'unica sessione che alla fine pesava tipo un giga follia Totale, però anche vedi Ripper piano piano sta muovendo eh, i suoi
1: passi abbiamo sempre detto che ti dà la possibilità di fare praticamente tutto quello che fai sulle altre macchine in un modo o nell'altro, devi essere più smanettone per usarlo però nel momento io sfrutto tantissimo all'interno di queste composizioni piuttosto che all'interno dei mix, dei master se devo fare una, come mi è capitato di fare per piacere mio però una composizione direttamente sotto un video eh, usando ad esempio le le screenshot ti puoi permettere di malleare il programma per quelle che sono le tue necessità secondo me eh, prima di eh, dire che Reaper Può non essere a livello, bisogna battere il muro. Della, de, de, della non so se è una paura, sembra sempre che siccome è un programma a basso costo, no, perché sì. diciamoci sì, una verità scomoda, forse una verità scomoda. Sì. Tutte le cose che costano poco, in qualche modo, devono essere ehm, non devono essere mai all'altezza. E da chi invece ha investito soldi peraltro perché è più utilizzato perché per tutti i motivi che, che uno ha anche sì. solo per piacere eh, c'è sempre questa tendenza a screditare l'applicativo che costa meno eh, secondo me sì, s- sì, sì. Bisogna, bisogna togliere dalla bilancia questo, cioè il costo e valutare solo il valore nel momento in sì. cui dici guarda a tutto quello è, però io preferisco quello perché è più rapido perché in effetti sotto questo punto di vista Reaper può essere un po' cioè, ti, ti, ci devi perdere tempo per fare in modo che sia fatto a tua immagine e somiglianza all'interno del lavoro sì, quindi magari poi puoi anche dire ma io mi trovo meglio con quell'altro bene ma screditare a priori ma così come anche il sì, contrario cioè quelli che sono troppo magari affezionati a Reaper e screditano a priori altri programmi che magari non hanno mai utilizzato ecco bisogna probabilmente ritornare a fare un attimo di di pensiero personale su tutto quanto e dire vabbè adesso Reaper è utilizzato tantissimo a livello professionale in vari ambiti, cerchiamo di capire dove si può trarre più dove dove ci puoi guadagnare di più nell'utilizzare un programma come Reaper, io ho già tanti amici che fanno produzioni su Logic e iniziano a mixare su Reaper perché si rendono conto che una volta imparato, piano piano. Mix, mixare su Logic sì. per loro era una cosa lunghissima rispetto a Reaper. E già era veloce mixare su Logic rispetto magari a Pro Tool per dire una… Sì, sì,
0: sì, sì. Era, già, era già un passaggio Bisogna, in più.
1: Io, stesso, io stesso, lo dico spesso, lo dico, io uso WaveLab per fare mastering. L'ho, l'ho, iniziato a usare ah, sì, per, sì. l'ho iniziato a usare per curiosità, mi trovo bene e, e riesco a portare a fine un master, non in meno tempo, in maniera migliore. Voi che sia, che ne so, boh, io che mi faccio abbaiare magari da, da qualcosa, può essere. Però se questo serve al tuo fine, va bene, cioè deve essere sempre esatto. così secondo me. Non bisogna screditare a priori, bisogna sfruttare al meglio. E così anche nelle librerie, volevo dire una cosa prima, eh, parlando della questione del come iniziare, come approcciarsi. Eh, non, pens- non bisogna pensare che la libreria più bella, più costosa, abbia già dei suoni talmente pronti che ti permette di portare a termine una composizione con meno fatica. In realtà ci sono librerie costosissime, quelle più costose sono costose perché sono tutte quante separate. Cioè per intenderci… Sì, più personalizzabili, cioè vuole st-
0: molto più lavoro.
1: La session String Pro ha tipo che ne so 10 patch che te puoi caricare in contact il Metropoli Arc ne ha tipo 40, 50 cioè c'è tipo una patch che te carichi cioè proprio la libreria che te carichi in contact solo e unicamente per i trills per dire e, sì, tipo, quindi non è detto che quello che vale che costa di più diciamo sia più semplice e il passo migliore è sempre prendere la cosa più terra terra perché così capisci fin dove te puoi arrivare nel trasformare quel suono sì. in un suono un po' più pro. E dopo riesci a capire anche di che cosa hai bisogno. Esatto, Quindi, cioè
0: capire di cosa ti serve e non comprare semplicemente perché tutti no, gli esatto, altri lo stanno comprando. Esatto, esatto Come nelle, librerie librerie è
1: tutti, nelle librerie è importante sì, perché tutti vedo Tutti hanno che... comprato
0: la Vienna perché ai tempi la Vienna era la libreria da comprare, poi tanti hanno detto ma forse non mi serve
1: quella esatto, roba lì. Esatto, sì sì. Esiste eh, meglio quello della complainte? Un compositore mio amico che è di mh, eh, Delle Tue Parti, Milano Brianza, anche lui, eh, mh, ci, ci sentiamo spesso. Lui ha comprato Albion One, sta facendo praticamente tutto quello. Adesso sta collaborando. Ah, ha, già, ha già fatto una composizione per un, un metraggio di un regista italiano che l'ha sentito. Lui è molto bravo a comporre, eh, però. Fa tutto con quella, e quella è la classica libreria è, è la classica libreria che deve avere tutto in poco perché in effetti sì, sì. non pesa tantissimo a tutti quanti i suoni, tutti ottoni, violini, legni, pianoforte ha tutta quanta la componente di percussioni c'ha delle componenti un pochettino più strane dei suoni eh, questa nello specifico ad esempio Album One ha tutta un'orchestra steampunk all'interno della, della... Ah, che figata ha tutte quante eh, delle cose ne ha tante, ne ha però eh, ha, ha magari... Un po' meno definizione, sono un po' più leggera, un pochettino più ehm, eh, user friendly, cioè più più, te la riesci ad utilizzare subito. dei dei colori ben definiti, quindi esatto, esatto. Però ad esempio, i violini sono violini. Cioè, non è è niente di che, non è che ci sono sono dei violini strani, allora ti devi accontentare. Eh, Però lui fa tutto quanto con questa. Eh, Lui, ad esempio, ha sfruttato, cosa che possono fare tanti, lo sapranno, perché tutti quelli che vanno a scuola e che studiano musica sanno che c'è questo... Bonus adesso non so, sembra che lo vogliono togliere, non si ah, capisce. Ah, il bonus cultura. Il cioè bonus cultura. Lui ha sfruttato quello, si è comprato quello che gli serviva per poter iniziare a fare questa, questa attività qua, mentre studia, e lui sta lavorando tantissimo. E con questo iniziato a lavorare anche su Fever. E su Fever lui fa ah, delle, sì. delle piccole composizioni per chi le vuole, e lui usa soltanto questa libreria qua. Quindi... Penso che la necessità deve essere proprio la priorità. Lui aveva necessità di avere tutto, non aveva la possibilità di spendere tantissimo, ha preso quella e si è reso conto che con quella può lavorare benissimo. Nel momento in cui inizierà a fare delle composizioni in cui quella libreria gli starà stretta, se ne renderà conto e eh, allora prenderà esatto, qualcosa. Sarà il
0: momento di, Però sì, nel frattempo sarà se, una, l'è, un...
1: se l'è pagata, capito? l'investimento gli è ritornato indietro. Sarà un ha ragionato, esatto. Eh, eh,
0: sì, fatto. sì, un upgrade ragionato al posto che compulsivo del ah, devo prendere la libreria nuova per esatto, essere competitivo. Esatto, esatto, che è no. quello che
1: fanno anche con i plugin, no? Eh, sì, è bello perché lo utilizzano tutti, eh, ma è un po' la questione di Altiverb. Se si riesce a trovare qualcuno, adesso non so che mercato c'è sulle eh, licenze di Altiverb vecchie, perché penso ah, che Ah, no, lì no. Secondo mm. me non, non è proprio No. Però non penso. è innegabile che se prendi Altiverb fino al 6, io ho sentito il 7 in effetti un pelino più più, più be- fino al 6 comunque molto bello è innegabile che sia stupendo utilizzare un plugin come Altiverb è anche innegabile dire che puoi raggiungere esatto. ottimi risultati con plugin che costano molto meno sì
0: sì sì, Quindi, cioè non serve esatto. però se, se ti fa piacere usarlo e ti fa stare più ore davanti al computer, bene così è un po' quello, anche, è un sì, tuo piacere sì. esatto. ma è sempre il solito discorso che al lavoro ci puoi andare anche in Panda o col Jaguar dove ti star bene te. di più va bene una tua necessità sul Jaguar però essere. prima di ogni altra ci cosa ci arrivi comunque Esatto, va bene. Abbiamo stressato tutti per un'ora e venti circa. Eh, ti ringrazio per quest'ora che hai dedicato a Riperiani e su tutti grazie quanti. A te. Grazie mille di, di avere un altro punto di vista. Così non mi sento matto da solo su queste cose <ride> delle, <ride>
1: delle organizzazioni. Quando hai finito di fare un discorso del genere, poi ti guardi allo specchio e dici: Ma sono pazzo io. Avrò fatto un discorso del cazzo. Eh, no, no, <ride> no. no va tanto bene, siamo sta. matti in due.
0: E e questa qui è è la domanda che volevo lasciare a, a tutti quanti. Siamo matti noi o anche voi avete questo tipo di sclero? E volevo fare questo tipo di richiesta. Qual è allora la vostra libreria orchestrale preferita? Se volete lasciarla nei commenti del video di YouTube di questo podcast. Sono veramente curioso di vedere come si divide un po' il mercato qui in Italia quanta gente è East West quanti Vienna, eh, quanti Native Instrument, eh, insomma quanti eh, quelli 8 8DO eh, sono, sono proprio, sono curioso quindi fatemelo sapere, sono veramente eh, curioso di sapere voi da che parte vi spostate perfetto grazie mille, grazie a tutti ci sentiamo settimana prossima invece ci vediamo in settimana per altri video nuovi su Riperiani grazie mille ancora ciao ragazzi ciao